Si trajo su Biblia, vamos a ir a San Marcos, el capítulo 6, el verso 32, esta mañana. Comenzamos la semana pasada hablando sobre el amo del hogar. Estamos hablando de nuestro Dios. La gran realidad de que Él es el hacedor del de hogar. Él es el formador del hogar. Desde el principio de la creación, su primer creación, a su primer institución que Él instituyó fue el matrimonio. Y con eso instituyó la familia. Y la familia le interesa a Dios. Su familia le interesa a Dios cuando dicen amén. Quizás nuestras familias uh, hoy día no son como la familia tradicional. A veces uh, la familia es uh, un poco distinta. A veces uh, están los padres y los hijos y los abuelos. A veces es una madre uh, criando a sus hijos. A veces un padre solo criando a sus hijos. A veces los abuelos les toca criar a sus hijos. A veces los padres tienen que criar a su hijo y a la mujer con que se casó. Ya saben que las familias ya no son como eran antes. Pero Dios tiene un tierno amor hacia la familia. Tiene una gloriosa esperanza la familia porque fue creada por Dios. Y vamos a seguir hablando sobre este tema esta mañana. La semana pasada vimos cómo Dios creó el jardín o el huerto del Edén, el primer hogar del hombre. Y esta mañana vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo creó un hogar para una multitud en los evangelios. Dice la palabra del Señor, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron ahí a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despedirlos para que vaya a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos a comprar pan para esta, por 200 dinarios y les daremos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Les mandó que hicieran Recoger a todos los grupos sobre la hierba verde y se recogieron por grupos de ciento en ciento y cincuenta en cincuenta. Entonces todos los, los cinco tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartieron los peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, te damos gracias por la promesa que tú nos has dado de poder entender y saber que nuestro Dios es el amo del de hogar. Ahora te pedimos que vengas a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida y a nuestras familias. Y que tú hagas, Señor, en nuestra vida cualquier cambio que sea necesario para poder, poder vivir la vida bendita y la vida llena en Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. 
Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo salió a un lugar aparte con sus discípulos. Cuando uh, Él uh, subió a una barca junto con ellos, uh, viajando por el mar de Galilea, que no, uh, no es un mar muy, muy grande, es más grande quizá que los lagos que tenemos acá en Texas, pero no es demasiado grande, la la multitud lo vio a que él venía así a la costa. Y cuando lo vieron, comenzaron a juntarse en aquel lugar donde él iba a desembarcar. Y para cuando el Señor llegó a ese lugar, había una grandísima multitud. Dice la Escritura que habían algunos cinco mil hombres. Y usted sabe que siempre hay más mujeres y niños que hombres así que si hubiera uh, cinco mil hombres algunos eruditas piensan que quizá había algunos veinte mil personas en total en aquel lugar y dice la escritura que cuando Jesús los vio él fue movido a compasión porque ellos eran como ovejas sin pastor y aquí comenzamos a ver el desarrollo de un gran cuadro uh, de la, el amor y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos da aquí la gran, el gran cuadro de su compasión hacia una multitud muy, muy grande y vemos como Él los trata con hospitalidad, los trata con gracia y con ternura. Y aquí vemos un cuadro en el cual nuestro Señor Jesucristo hace un hogar, pone una mesa delante de 20 mil personas. Este es uno de los grandes milagros uh, uh, en la palabra del Señor, el milagro relatado por la mayoría de los evangelios. Un milagro el cual nos muestra el poder de Dios, nos muestra la habilidad de Dios, pero también nos muestra la compasión de Dios. Nos muestra la forma en la cual Dios es el amo del de hogar. La cual Dios se compadece de nosotros como para ponernos una mesa delante y para hacer un hogar para nuestra alma y para nuestro corazón. Yo les mencioné la semana pasada que al ver la forma en la cual el Señor hizo el huerto del Edén, podemos aprender de Él cómo vivir en nuestro hogar. Así también esta mañana vamos a aprender de Jesús. ¿Cuáles fueron las cosas que Él hizo? ¿Cuáles fueron las cosas que Él tuvo que hacer para formar un hogar para esta multitud? Para poder poner delante de ellos lo necesario y al aprender de Jesús esta mañana podemos tener la oportunidad de, de hacer lo mismo en nuestra vida ¿cuántos quieren aprender de Él? ¿cuántos quieren aprender de Él? dígame entonces vamos a aprender de Él esta mañana dice la palabra del Señor que Él los vio y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor Hermanos, si usted piensa en esta frase, usted va a entender que uh, lo más básico que hace un pastor para las ovejas es darle de comer. Uh, el pastor protege a las ovejas, guía a las ovejas, uh, el pastor uh, cuida de ellas, pero su trabajo más importante es darles de comer. Entonces, cuando Jesús vio a esta multitud, fue movido a compasión, porque él entendió que tenían hambre, que ellos estaban en una necesidad muy básica, la necesidad de comida, tanto espiritual como física. Dice la escritura que él fue movido a la compasión. Esa palabra compasión en, en la idioma griega del Nuevo Testamento significa ser movido hasta las entrañas. Ser movido hasta el centro de nuestra emoción. Jesús fue movido de tal manera 
que lo pudo sentir en sus entrañas lo sintió en lo más profundo de su cuerpo así como usted sin duda ha tenido ese sentir en momentos de su vida cuando todo su cuerpo es movido o, o conmovido por alguna necesidad o quizá por alguna tragedia o quizá por alguna, alguna buena noticia vienen a veces esos momentos cuando somos movidos pero la, la compasión no es solamente ser movido sino que es ser movido a la acción ser movido a hacer algo para tratar con esta necesidad con este problema o con esta situación Hermano, lo que da vida a la familia, lo que da vida a el hogar es una vida movida por compasión. Personas viviendo en el hogar que tienen compasión uno para el otro. ¿Cuántos saben eso esta mañana? En el hogar se necesita mucha compasión, se necesita mucha gracia. Porque no todos son igual, no todos piensan igual, no todos uh, tienen los mismos a modos o la misma forma de pensar y hay una gran necesidad de gracia en el hogar hay una necesidad de compasión de entendimiento de poder percibir que las personas con la cual usted y yo vivimos son distintas a nosotros quizá tienen una opinión distinta o quizá un gusto distinto y vemos aquí la compasión de nuestro Señor Jesucristo en varias formas yo quiero describirlas un poco esta mañana primero vemos la visión de compasión dice la escritura que Jesús los vio yo lo veo a ustedes esta mañana les voy a ser sincero yo no, yo no los puedo al verlos yo no sé si tienen hambre o no uh, uh, usted quizá comió tacos y menudo esta mañana o quizá no, no comió nada así que yo al vernos no, los, no puedo ver si tienen hambre o no pero Jesús cuando vio a la, la, esa multitud vio que tenían hambre su, su compasión su visión de compasión lo vio lo llevó a ver cosas que no uh, se miraban quizá en lo natural y sin duda porque usted conoce las personas en su familia usted al ver a un hijo al ver a una hija al ver a su esposo o su esposa al ver su rostro cuando usted lo ve ya sabe algo está pasando qué estarán pensando ¿Qué les pasaría en el trabajo? ¿Qué, ¿Cuál será la noticia que tienen? Al, al puro ver, a, con la pura mirada, usted puede entender que hay una situación que necesita ser uh, de, tocada por uh, un padre, por una madre, por una persona de amor, de cariño. Así es la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura del de padre del hijo pródigo que cuando el hijo regresó a casa, su padre lo vio, lo vio de larga distancia y corrió hacia él. Hermano, quizá no todos tienen la habilidad de ver de esa forma, no todos tienen la habilidad de tener esa compasión en, o, o, o visión de compasión, pero yo quiero animarle esta mañana a decir, Señor, dame visión, Dame la habilidad de discernir cuáles son las necesidades que hay a mi alrededor. Porque yo quiero ser de bendición. Yo quiero ser de aliento. Quiero ser de ayuda a alguien más. Quiero poder entender a través de tu Espíritu Santo cuál es la forma en la cual yo puedo ser de bendición a mi familia. Yo tengo un costumbre cuando yo estoy en una mesa me, me gusta especialmente porque a veces uh, o, o uh, muchas veces me siento en una mesa con muchas personas uh, que no conozco y a, a mí me gusta hablar con todos un ratito hacerle una pregunta a todos a envolver a todos ¿Por qué? porque todos son importantes todos tienen valor todos tienen algo que contribuir y el hogar tiene que tener esa visión de compasión para poder recibir la plenitud del de gozo que Dios tiene para ellos y si usted no tiene ese don esa habilidad 
pídaselo al Señor por el bien de su hogar, por el bien de su familia, que el Señor le dé una visión de compasión. Siguiente, vemos el, el toque de la compasión. Dice la escritura que cuando el padre del hijo pródigo lo vio que venía, corrió a él y lo abrazó. Y aquí vemos otra de las cosas muy importantes para el hogar. Es que hay, hay un toque de compasión. Hay una, una, un contacto físico que es necesario por el ser humano. Yo no sé si usted lo ha pensado o no, pero el contacto físico... El abrazo, el saludo, el de tener la mano de su esposa o su esposo es una, una parte necesaria de la vida humana. Es parte de ser, uh, de ser persona, de ser humano creado por Dios. Y esto es porque uh, dice la escritura que cuando Dios creó al mundo, creó al mundo con su palabra. Creó el sol con su palabra, los planetas con su palabra, la tierra fue creada por la palabra de Dios, las bestias por la palabra de Dios, los árboles, el césped, todo el mar creado por la palabra de Dios. Pero el hombre y la mujer es lo único creado por la mano de Dios, por el toque de Dios. Dice la escritura que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. No solamente lo habló, sino que lo tocó. Es por eso que el hombre necesita aquel toque, ese, ese contacto físico en la vida diaria. Fuimos creados por el toque de Dios. Y también entendemos lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura que Él tocaba a los enfermos, tocaba a los leprosos, ponía manos sobre ellos. Y cuando Él encomendó a sus discípulos con la gran comisión, les dijo, pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Mire hermano, hay una virtud, hay una gracia en tocar, abrazar a su familia, en tener ese contacto físico con las personas en su hogar. ¿Sabe usted que dar un abrazo es completamente gratis y uh, no le va a costar nada y poder abrazar a las personas que Dios ha puesto en su hogar produce bendición en su vida? Hay algunos estudios científicos que han comprobado que hay una necesidad, hay un hambre en la piel. Hay un hambre para ser tocado, por ser abrazado. Y esto se ve en bebés, en niños que no son tocados, no son abrazados, no reciben cariño de sus padres. A comparación con niños que reciben cariño, abrazos y ternura de parte de sus padres y cuando usted comienza a entender eso comienza a entender que Dios le ha dado a usted en su hogar la capacidad de poder bendecir a alguien más simplemente con un abrazo con un saludo con una uh, una expresión física de amor hermano si usted esta mañana puede entender eso Usted que está viendo cómo Dios hace un hogar. El hogar no puede existir, uh, no puede tener la armonía y la, el gozo de Dios cuando no hay ese contacto físico, cuando no hay ese, ese abrazo, ese intercambio es, es, es creado por Dios. Usted y yo tenemos cinco sentidos. Uno de ellos es el tacto, es la habilidad de sentir es la habilidad de tocar. Y esta mañana yo quiero animarle a, a tocar las personas en su vida. A tocar la, la vida de su esposo, su esposa, a su hijo, su hija, sus, uh, sus nietos. Porque esta es la compasión de Dios. También vemos la compasión en la comunicación. ¿Cuántos saben que nuestras palabras pueden hacer mucho daño o mucho bien? Digan amén si saben. Dice la escritura que en nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces nuestras palabras tienen el poder para 
crear un puente o para quemarlo. Nuestras palabras pueden restaurar o pueden destruir. El poder de nuestra palabra es tan fuerte, dice la palabra del Señor, que el bien y el mal está en el poder de la palabra, perdón, en la, la muerte y la vida está en el poder de la palabra y comeremos su fruto. Así que cada uno de nosotros va a comer lo que habla y va a vivir lo que ha dicho. Así que usted y yo tenemos que tener una comunicación sana. Dice la palabra del Señor que todas vuestras palabras sean llenas de gracia. Que nuestras palabras sean palabras de gracia, de edificación. Palabras que multiplican y que no quitan, sino que añaden valor a las personas en nuestra vida. Esta es la comunicación de compasión. Número uno, el poder escuchar. Yo no sé si usted ha pensado o no, pero pregúntese, ¿será que yo escucho o no escucho muy bien? El, el escuchar no es el mismo que el oír. Todos oyen. A menos que no tenga la habilidad de oír, todos oyen, pero no todos escuchan. Uh, dicen que había una, una mujer que le dijo a su esposo, yo quisiera dos huevos uh, fritos uh, con un poco de, de frijolitos y, y entró el, 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 uh, el esposo a la cocina y regresó con, uh, con uh, ice cream y con una, una galletita. Y, y la hermana... Se lo comió y no ni pensó en los huevos. Así que ni él ni ella oyeron ni escucharon nada. Los dos, los dos hicieron lo que quisieron. A, a veces nos pasa así que no escuchamos. No vemos y no escuchamos. Pero si vamos a tener gracia en el hogar, tenemos que aprender a escuchar. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 19. Se dice, todos... Deben ser, ¿quién dice? Todos deben ser rápidos para oír, tardos para hablar y tardos para el enojo. ¿Qué dice? Todos deben ser rápidos para oír, para escuchar y tardos para hablar. Muchas personas cuando su, uh, su esposa o su esposo está hablando Ellos no están oyendo Están pensando lo que van a decir próximamente Que es lo que yo voy a decir Cómo voy a responder ¿Cómo, yo, cómo voy a ganar yo No hermano, usted y yo tenemos que aprender A ser tardos para hablar Dios nos dio doble oído y una boca Para oír, para entender Qué está diciendo ¿Por qué están pasando uh, estas cosas en nuestro hogar? ¿Por qué mi hijo se siente de esta manera? ¿Por qué mi esposa o mi esposo se siente de esta manera? Y creamos con nuestro oído un lugar de seguridad para que haya comunicación. Y a través de esa comunicación puede haber uh, progreso, puede haber una ventaja que llega a sanar nuestra vida a través de oír. Y para oír se tiene que hacer varias cosas. Para escuchar una conversación con su familia, usted y yo tenemos que apagar la televisión, uh, poner el, el, el teléfono a un lado y sacar todas esas distracciones de nuestra vida porque usted no puede oír así. Ajá, 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 ajá. No, hermano, usted tiene que poner atención y oír. Esa es la compasión. Cuando usted dice, dígame, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en tu corazón? Cuando los padres hacen eso a sus hijos, cuando el esposo y esposa escuchan uno al otro, comienza a fluir esa gracia de Dios en el hogar. También no solamente se requiere escuchar, pero se requiere usar palabras buenas, palabras que que edifican palabras que producen un bien en la vida de las personas que amamos. Dice la escritura uh, que nuestro, nuestro, nuestras palabras deben ser llenas de gracia. 
¿Qué significa eso? Bueno, le voy a dar tres cosas aquí. Número uno, nuestras palabras necesitan el tono correcto. ¿Cuántos saben que el tono vale mucho? Si, si usted dice una cosa cierta en el malo tono, se va a oír como una mentira o como, una, como algo que es malo. Y si usted dice una mentira, es lo que hace el diablo, el diablo dice mentiras con un tono bien suavecito y muchos se creen. Porque el tono puede cambiar la forma en la cual una persona recibe de nosotros. Entonces tenemos que usar el tono correcto de nuestras palabras. Poder hablar con un tono el cual da o comunica la gracia de Dios. También para tener palabras llenas de gracia necesitamos tiempo. Tiene que ser el buen tiempo. Y tenemos que hacer tiempo para la comunicación. Digan amén, pueblo del Señor. Usted y yo tenemos que hacer tiempo porque la vida va rápida. Siempre el tiempo va pasándonos sin, sin nosotros percibirlo. Y uh, se pueden pasar días y uh, quizás semanas y no hacer tiempo para hablar, para usar esa poderosa arma que Dios nos ha dado. Y también... Uh, ten, la, nuestras palabras tienen que estar uh, envueltas en esta idea que estamos en el mismo equipo cuando usted y yo hablamos o cuando usted habla con su familia eh, las palabras que usted usa deben de comunicar que yo no estoy en contra de ti y tú no estás en contra de mí estamos en el mismo equipo tenemos que ganar los dos tenemos que ganar juntos tenemos que salir adelante todos a veces nuestras palabras pueden comunicar que yo necesito algo y no no me interesa lo que alguien más necesita pero tenemos que entender que si tú ganas yo gano si el padre gana la familia gana dígame si los hijos ganan la los padres ganan y hay una ganancia cuando hay gracia en nuestras palabras también cuando hay conflicto en el hogar no les voy a preguntar si hay conflicto en el hogar o no, porque yo sé que en cada hogar hay conflictos uh, de, de vez en cuando y si no los hay, qué bueno. Pero sabe usted que el hogar que Dios quiere para usted no es un hogar sin conflicto, sino es un hogar donde los conflictos son resueltos con la palabra de Dios. Con la sabiduría de Dios porque los conflictos van a venir, los desacuerdos van a venir. Uh, cuando yo fui a Sur Corea el pastor Paul Young Cho dio esta recomendación que yo creo que es muy importante. Cuando hay un conflicto por ejemplo si, si una esposa le dice a su esposo tú me ignoraste eso, es, eso va a provocar uh, más conflicto. Pero si ella dice yo siento que tú me ignoraste. Esa palabra siento comienza a abrir la comunicación, la conversación. Cuando usted dice yo siento que me ignoraste. Usted está diciendo es posible que yo malentendí la situación. O que yo malentendí lo que se dijo. O que yo malentendí el problema. Pero cuando hacemos declaraciones me ignoraste. O me dejaste o me, uh, uh, me mintiste. Estamos acusando y qué pasa cuando nos acusan. Pues nos defendemos, comenzamos a defendernos cuando hay una acusación. Pero si usted dice, siento que esto pasó, ahora abre la puerta para hablar. Y eso es la manera que Dios nos enseña a resolver los conflictos. En venir y querer hallar el, 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 el lugar de paz, el lugar de resolución. Y esto es parte de la comunicación, hermano compasiva en nuestros hogares y esto es lo que Dios nos enseña para tener un hogar lleno un hogar lleno de bendición y de plenitud tiene que haber comunicación sana en el hogar comunicación sana donde eh, las palabras edifican donde hay expresión de amor de gracia de perdón de compasión y esto produce la bendición de Dios en su hogar lo siguiente que vemos en nuestro Señor Jesucristo es que dice la escritura que cuando Él los vio tuvo compasión de ellos. Y dice la escritura que pasó todo el día con ellos. Fíjese bien, 
pasó todo el día con ellos. ¿Sabe usted que para tener un hogar saludable tiene que haber tiempo pasado juntos? Tiempo juntos es una de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo con esta multitud. No les dio 20 minutos, les dio todo el día. Dice la escritura que el día ya estaba muy avanzado. Para cuando Jesús terminó de pasar tiempo con ellos ya había pasado todo el día. Esto me anima a mí porque yo veo aquí la grandeza de nuestro Dios. Que Él dice no te quiero ver solamente el domingo en la mañana por una hora y media. Pero quiero pasar todo el día contigo. Quiero pasar toda la semana contigo. Alguien diga amén. Esta mañana nuestro Dios quiere tiempo con nosotros. Y nuestra familia necesita tiempo con nosotros. A veces no se puede pasar quizá todo el día. Pero hay muchas cosas que usted puede hacer junto con su familia quizá uh, uh, pasar tiempo uh, juntos no siempre no es siempre para una diversión una vacación pero cambiar la llanta de un de un carro el padre y los hijos pasando ese tiempo juntos no solamente les está enseñando virtudes pero uh, o de, de ser hombre pero también ese tiempo crea una conexión entre padre y hijo esta mañana le quiero animar a que tome tiempo para su familia, tome tiempo para su matrimonio. Ah, si usted es casado, saque a su esposa a, una, a, un, a un date una vez por semana, digan amén hermanas. Si usted, si usted pasa tiempo junto, usted va a ver que, que, Dios, que Dios bendice eso, que Dios ah, provee la necesidad que usted va a tener, pero eso no pasa por accidente, sino que se lleva intento, se lleva intención, se lleva planificación. Porque si no, el, eh, eh, el mundo se, se va a llevar su tiempo y la hermana por acá y los hijos por allá y el hermano por acá. Y el tiempo juntos se pierde y cuando se pierde ese tiempo, muchas veces el enemigo viene a querer traer división al hogar. Porque no hay esa unidad en el hogar. Y lo que, lo que es importante aquí también entender. Es que Jesús pasó tiempo con ellos. Pero ellos también pasaron tiempo con Él. Ellos se quedaron con Él todo el día. Oh, hermano usted y yo tenemos que hacer tiempo para estar con Dios. Para pasar tiempo con Dios. Así como también con nuestra familia. Y yo le doy gracias al Señor porque cuando yo veo este cuadro, yo veo esta iglesia, yo veo personas en esta iglesia que han, han pasado años, se ha avanzado el tiempo y quizá han venido problemas y tormentas. A su vida pero usted permanece con él usted ha permanecido con Dios diga amén ha tenido que batallar con el cáncer pero ha permanecido con Dios o quizá con el diabetes pero ha permanecido con Dios o quizá ha pasado por un divorcio o una tragedia en su familia pero ha permanecido con Dios hermano esto vale mucho esta mañana que han venido tormentas y pruebas a nuestra vida pero al pasar todo ahí estamos siempre buscando a Dios al lado de Dios y Dios es fiel para con nosotros cuando dicen amén esta mañana si usted todavía está siguiendo a Dios y sirviendo a Dios usted debe estar alegre esta mañana porque hay muchos que comenzaron con usted que ahora no están hay muchos que comenzaron con usted que ahora no conocen a Dios, no sirven a Dios, pero usted mantiene uh, su fe en Dios. Y ese es un milagro. A veces le damos gracias a Dios por los milagros grandes que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hermano, el milagro de permanecer también debemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios que Él nos ha dado la gracia para permanecer en Él. Diga amén. Pueblo del Señor, si Dios le ha dado gracia para permanecer, diga amén esta mañana. Luego dice la escritura que Jesús les enseñó, comenzó a enseñarles. Eso me fascina a mí cuando yo pienso en nuestro Señor Jesucristo. 
que cuando él ve el hambre de ellos, él comienza a enseñarles, comienza a darles la palabra de Dios. Oh, hermano, cómo es necesario en el hogar la enseñanza, la palabra de Dios. Yo sé que es importante traer a la familia, a la iglesia, a oír al pastor, a oír al, al maestro de escuela dominical o de estudio bíblico. Eso es muy importante. Pero la educación comienza en el hogar. La educación comienza en la casa. Digan amén, siervo de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6 y el verso 7. Esto se lo enseñarás a tus hijos con diligencia. Dice, cuando platiques con ellos, cuando se sienten en la casa, cuando caminen en el camino, cuando se acuesten a dormir y cuando se levanten. Jehová le dice a Israel, enseña a tus hijos, dale la palabra de Dios, todo el tiempo debe ser parte de nuestro vocabulario familiar, parte de nuestra vida familiar. No, no simplemente significa que todos se sientan en la sala y abrir la Biblia y tener un estudio bíblico. Eso es muy importante también, pero también en el caminar de la vida. Cuando llegan momentos difíciles a, a la vida y hay una expresión, esto es lo que dice Dios en su palabra, esto es lo que dice aquel texto. Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y ahí comenzamos a entender que la, la Biblia se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo estaba en el grado número 6 tuvieron una elección para el presidente de la clase y yo uh, fui uno de los candidatos o so, sí tu, tuvimos que hacer campaña y yo uh, para mi campaña yo saqué un retrato del presidente Lincoln y le saqué la cara de él y puse la cara mía y esa, esa, era, mi, esa era mi campaña y, y el día de la elección mi mamá antes de mandarme a la escuela me dijo mi hijo ven para acá dijo hoy va a ser la elección sí dijo mira si tú pierdes, yo no sé por qué ha pensado que yo iba a perder, pero ella dijo, si tú pierdes, yo quiero que sepas que esa elección no es tu valor y que eso no va a cambiar el llamado de Dios en tu vida, que tú, Dios te ha llamado a predicar y aunque no te elijan, eh, esto es lo más importante en tu vida. Y ella aplicó a una campaña uh, de, de una política del grado 6, Aplicó la palabra de Dios ahí. Hermano, eso es lo que significa la enseñanza. Y ese día uh, yo sí gané eh, esa elección. Y, y gracias a Dios que el Señor comenzó a formar liderazgo en mi vida desde ese tiempo. Pero qué importante fue yo oír la palabra de Dios, la enseñanza de la sabiduría de Dios en ese momento de mi vida. Y eso es lo que él dice de Deuteronomio. La palabra enseñar significa poner una impresión, dejar una impresión. Así también significa como aquel que pone el ladrillo en su lugar. Que, uh, que ha puesto aquel, uh, está edificando un muro de ladrillo y comienza a establecer el ladrillo para que no se caiga y va a permanecer ahí por años. Así es la palabra de Dios enseñada. Por los padres y por las madres en el hogar. Que queda como un muro de ladrillo fuerte. Una muralla fuerte. Para cuando vengan los, los afanes de la vida. Los ataques del diablo. O las tentaciones. Hay una muralla de la palabra de Dios. Para defender lo que Dios le ha dado a usted en el hogar. Alguien diga amén. Dice Efesios capítulo 6 verso 4. Dice padres no provoquéis a tus hijos sino entrénalos en la instrucción del Señor enséñales lo que dice la palabra del Señor y dice Proverbio 22 6 entrena al hijo en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello esas son las palabras de Dios pero usted dice quizá pastor yo ya mis hijos ya crecieron ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? Usted todavía tiene que enseñar, tiene que darle la palabra del Señor. Ahora usted tiene la habilidad de ser, de traer sabiduría a sus vidas. 
Y quizás no siempre le pidan el consejo, pero cuando se lo pidan, déles la palabra de Dios. Déles la sabiduría de la palabra del Señor. Y si usted es hijo, usted ya, ya tiene su propia casa, busque sabiduría, busque enseñanza. Hable con su padre, su madre, si son personas de fe. Reciba sabiduría de los ancianos de la iglesia, porque el hogar del de siglo XXI está confrontado con problemas que jamás se habían visto en esta nación. Tenemos necesidades nuevas. Tenemos problemas nuevos. Necesitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Y esa sabiduría cuando usted y yo la buscamos. Dice la escritura. El que cadezca de sabiduría que le pida a Dios. Y Dios se la dará sin escatimar. Oh, hermano esta es la palabra y la promesa de Dios para nuestra vida. Si necesitas sabiduría. Si necesitas enseñanza, yo te la daré si me la pides. Dice el libro de Isaías, tus hijos serán enseñados por Dios. Oh, hermano, usted y yo somos enseñados por el Espíritu de Dios. Él es el que nos da sabiduría, gracia y entendimiento. Ser guiado por el Espíritu es bendición para el hogar. Luego dice la Escritura que Él les dio de comer. Yo les mencioné la semana pasada que el hogar necesita comida. Dice, digan amén los hermanos. Ah, el hogar necesita comida. Ah, yo, ah, yo y Rebeca fuimos bendecidos en nuestra boda por ah, la familia Segovia que preparó una, una tremenda comida para todos los que estaban presentes. Y qué bendición es poder compartir y comer juntos ah, en, en los días Altos de nuestra vida Pero sabe usted que en los días bajos Cuando se acaba el funeral También vamos a comer uh, En los días altos comemos En los días bajos comemos En los días comunes comemos La mesa es parte íntegra De un hogar saludable Porque cuando, cuando nos sentamos a comer Hablamos, platicamos, testificamos Decimos sabe lo que Dios me dijo hoy Sabe lo que yo aprendí de esto Y eso Comienza a formar el fluir de la comunicación tan importante que necesitamos cuando hay esa alimentación en unidad en el hogar. Hermano, Jesús le dio de comer a 20 mil personas. Usted no se preocupe por 20 mil personas. Preocúpese por, por los que Dios le ha dado a usted. Dígame. Usted no tiene que darle de comer a todo Bidel ni a todo Kingsway. Solo dele de comer. Dele de comer a su familia, dígale a sus hijos, apaga ese teléfono, apaga la televisión, vamos a sentarnos juntos en la mesa, vamos a comer, vamos a quebrar el pan juntos, vamos a disfrutar la, la belleza y la grandeza de Dios. La, las fiestas de Israel fueron fiestas en las cuales Dios los llamó a la mesa a comer juntos. Y la, la cena del Señor que tanto amamos, la, el, la señal del nuevo pacto, el pan y el fruto de la viña son la mesa del Señor. Son una invitación a venir a cenar, a venir a comer. Oh hermano y esta es la gran esperanza que tenemos. Dice la escritura que Jesús le dijo a sus discípulos yo no voy a volver a comer hasta que estemos todos juntos en mi reino. Oh hermano ya viene el día cuando Cristo volverá, cuando dicen amén, cuando se esperan el regreso de nuestro Señor y cuando Él regrese vamos a ir a sentarlos a la mesa de nuestro Padre a comer ese pan divino y celestial alguien alabe a Dios porque vamos a casa, vamos a hogar. Cuando lleguemos al cielo no va a ser un supermercado, no va a ser un un edificio de oficinas. Oh, hermano, el cielo tampoco no es una, un, un lugar de educación. El cielo, dice la Escritura, Jesús dijo, a la casa de mi Padre. Vamos al hogar de nuestro amo. Vamos al hogar de nuestro amo, de la casa, el cual con gracia y hospitalidad nos ha preparado una mesa familiar 
para estar con él. Jesús nos muestra ahí la compasión de comer con esta multitud. Que dice la escritura que él repartió aquellos panes y aquellos peces y se los entregó a aquel pueblo. Y que dice el texto que leímos finalmente. Dice comieron y fueron saciados. Yo quiero hacer una mención de esto esta mañana. Porque es tan importante que usted y yo tengamos esta visión para nuestra familia en nuestro hogar. Que Dios quiere que nuestro hogar, que nuestra familia esté saciada, llena. La vida que Dios tiene para ti es una vida llena. Que dijo Jesús el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Qué es eso? Vida llena. Vida plena. Oh hermano, cuando Jesús repartió aquellos panes y peces, todos los, los hombres comieron. Cinco mil hombres comieron. ¿Sabe usted que cuando se trata de, de pescado, todos quieren más? Todos comieron. Pero no solamente los hombres comieron. Digan amén. Las mujeres también comieron. Y no solamente las mujeres, pero los niños también. Dios quiere que toda la casa esté lleno, que el padre esté lleno, la madre, los abuelos, los hijos, los nietos, que haya plenitud y que todo el hogar esté satisfecho con su gracia. Ese es el plan y la bendición de Dios para tu hogar. Esta mañana recibe eso en tu corazón. Lo que hemos leído la semana pasada en Isaías, dice Jehová, tu familia, tu hogar será como el huerto de Jehová y como el jardín del Edén. Ese es un lugar de abundancia, un lugar de plenitud donde no falta nada. Dice la escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo pastoreará mi alma y que dice más el salmista el ha ungido mi cabeza con aceite y mi copa está a medias mi copa está rebosando si usted tiene un hogar donde la copa está rebosando dele gracias a Dios y cuide ese hogar, cuide esa familia, cuide esa bendición. Y si usted no tiene un hogar donde la copa está rebosando, comience a aplicar lo que usted y yo hemos aprendido de Jesús. Porque hay plenitud, hay abundancia para el hogar cristiano. Alguien diga amén. Oh, hermano, yo no puedo hablar esta mañana del hogar que no conoce a Dios, del hogar que no tiene a Cristo como su centro. No puedo hablar de ese hogar, pero si sí puedo hablar esta mañana del hogar cristiano porque ahí habita Cristo ahí habita Dios y ahí manda Jehová bendición ahí manda Jehová vida eterna alguien alabe a Dios por la plenitud que Él nos ha dado yo quiero animarle a que busque tener siempre la llenura en su hogar porque dice la escritura que Satanás y los demonios buscan lugares secos, lugares áridos. Dice la escritura que los demonios buscan un lugar seco para habitar. Así que usted no, no tiene el lujo de tener una familia seca. Dígame en alguien. Usted y yo no tenemos el lujo de dejar que nuestro matrimonio esté seco o que nuestra familia con los hijos, nuestra relación de hijos esté seca. No, tenemos que tener la presencia viva de Dios, la plenitud y la bendición en nuestra vida porque Satanás está buscando lugar seco. Pero cuando él llegue a su hogar esta semana va a decir aquí no puedo entrar porque ya está lleno, aquí está fluyendo la gracia de Dios, la bendición de Dios. Oh hermano esta mañana vamos a abrazarnos de esta palabra que dice Jehová 
tu hogar, tu casa, tu vida será como el huerto del Edén y como el huerto de Jehová. Esta mañana vamos a venir a la mesa del Señor. Vamos a recibir los elementos del nuevo pacto. Esta mañana lo que vamos a comer no es pan y peces, sino es pan y vino, pan y fruto de la vida. ¿Por qué? Porque hemos sido dado un regalo más grande que los panes y los peces. Los que comieron los panes y los peces volvieron a tener hambre. Pero el que come de Cristo jamás tendrá hambre. Jesús le dijo a los fariseos, ciertamente vuestros padres comieron el maná que bajó del cielo. Y ellos murieron. Pero yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y el que de mí comiere, ese jamás morirá. Al venir a la mesa del Señor, venimos recordando que hemos recibido pan de vida. No solamente para nuestra alma, sino para nuestro hogar. Porque Dios tiene planes buenos para su hogar. Y esos planes comienzan en la mesa del Señor. Cuando usted y yo entendemos que en la cruz Jesús ató a Satanás. Dígame, lo ató para que no entrara a nuestra familia. En la cruz Jesús ató la enfermedad para que no destruiga nuestros cuerpos físicos. En la cruz Jesús ató a Satanás para que no tenga victoria sobre nuestro corazón y nuestra mente y nuestras emociones. En la cruz Jesús proveó toda la bendición. Y todos los milagros que usted necesitamos. Así que vamos a ponernos en pie. Los que van a servir la mesa del Señor. Pasen por favor a este altar. Y vamos a recibir juntos. La mesa de bendición. Esta mañana. La copa de bendición como dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Padre te bendecimos. Te damos gracias. Levante sus manos. Dele gracias a Dios por lo que está para recibir esta mañana prepare su corazón diga Señor ven a ser el amo de mi hogar si hay una cosa en mí que no te complace cámbiala sácala sánala pero yo quiero que tú seas el amo de mi hogar Aleluya.